0: Программа «Молодежный экспресс» Повтор программы Всем добрый день В студии Радио ВОЗ Мы ведущие программы «Молодежный экспресс» Очередной выпуск, который уже совсем стартовал Юлия Емельянова
1: Это я, привет-привет
0: Наталья Паницкая Всем привет А эфир сегодня обеспечивают наши звукорежиссеры и редакторы Дарья Ефремова Олеся Синяк, Ольга Лапушкина и Евгений Конаков, который будет обеспечивать тоже наш сегодняшний эфир, но сделает это чуть попозже. И единственный человек, которого я еще пока не представил, это я, Максим Карцев, который всех очередной раз приветствую. Ну, вообще, за пару минут до начала эфира Юлия Емельянова мне предъявила претензии, говорит, ты не начинай сразу с новостей, а поговори просто на какую-нибудь тему, ну, чтобы сразу не переходить к новому блоку. И здесь у меня вопрос, Юля, а о чем я сейчас должен говорить?
2: Я не знаю, но ты можешь рассказать какую-нибудь очень интересную новость, которую еще не знают большинство людей. Ну. Можешь, например, рассказать, что у твоего любимого, близкого человека завтра день рождения. Можешь рассказать, не знаю, о том, какой вкусный кофе ты сегодня пил, о том, как холодно на улице. Я могу до конца эфира говорить, угу. поэтому нужно меня останавливать. Ну,
0: во-первых, на улице сегодня нормально, несмотря на я то, что на улице, конец улице, видимо. октября. Во-вторых, пил я сегодня не кофе, а чай. Ой, И во-вторых, Завтра... Третьих, третьих, да. Завтра день рождения у сотрудника отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Натальи Паницкой, с чем мы ее и поздравляем. Выступаешь, Наталья Алексеевна. Звучит
1: как снова А годом, сейчас да. я
0: все-таки предлагаю нам перейти к нашему новостному блоку. Ну теперь ладно да, давайте. Что нового? 27 октября... В Кемерово прошел молодежный форум в режиме онлайн, о котором нам расскажет ведущий мероприятий форума Ирина Баталова. Добрый день, Ирина.
2: Добрый Ирина, день, здравствуйте. уважаемые
3: здравствуйте.
4: слушатели. Здравствуйте, здравствуйте. А, уважаемые слушатели радиовоз и ведущие. Действительно, в Кузбассе 27 октября состоялся молодежный онлайн-форум «Виртуальный ритм». Его учредителем и организатором выступила Кемеровская областная организация ВУЗ. Темой форума стала «Хобби». Традиционное мероприятие прошло впервые в формате онлайн посредством платформы для видеоконференций. В нем приняло участие около 50 человек из 10 территорий Кузбасса, не считая людей, присоединившихся в специальном приложении для незрячих «Тимтоки». Возраст участников составил от 18 до 40 лет. Форум стал некой арт-площадкой для участников, которые с большой охотой делились своими хобби, демонстрируя поделки, изготовленные своими руками, декламировали стихи собственного сочинения, исполняли песни и даже провели мастер-класс Как незрячему человеку нарезать плитку для облицовки стен и провести водопровод? Ничего себе! Да. Хозяйки, чье увлечение кулинария, делились лучшими рецептами. Юные художницы представили картины невиданной красоты. В общем, талантлив кузбасский народ, и талант этот, никакие внешние обстоятельства не могут заглушить. Также... Участники форума услышали интересные и познавательные факты по теме, приняли участие в викторине, совершили увлекательное путешествие по океану жизни с психологом Ольгой Шурлаковой, которая в занимательной форме раскрыла тему потребности, интересы, увлечения. Участники активно откликались на задание Ольги, включая фантазию и стремление докопаться до истины. А напоследок... К эфиру присоединились специалисты молодежного отдела КСРК ВОЗ во главе с Максимом Карцевым. И темой беседы стало развитие молодежного движения Всероссийского общества слепых. Спикеры КСРКВОЗ поделились своим опытом в работе с молодежью, рассказали о различных форматах мероприятий. Участники и организаторы с большим интересом послушали о работе московских коллег. Задача организаторов была максимально интерактивно, увлекательно и познавательно провести молодежный форум. И это им удалось. Судя по положительным отзывам участников, у меня на этом
0: А вообще, каким образом была выбрана тематика данного форума? Насколько я понимаю, он был посвящен хобби, как вы уже сказали.
4: Да-да-да. Ну, на самом деле, тем было много на выбор. Но мы остановились на хобби, потому что это такая возможность участникам проявить себя. Сейчас мы сидим в основном на самоизоляции, поэтому досуг, ну, так скажем, проходит, вот делая что-то своими руками, да, только спасает хобби, как говорится. И вот на этой почве родилась эта тема.
0: А вот на ваш личный взгляд, проведение мероприятий в онлайн-формате — это Нормально, или это все-таки крайний случай? То есть, вот, допустим, перед вами стоит задача провести мероприятие, вот форум. Как бы вы его провели в идеальных условиях в очном формате или все-таки в формате онлайн?
4: Ну, несомненно, очный формат для нас привычен, и это живая энергетика, это общение. Но в то же время нужно быть гибкими, раз такие обстоятельства складываются. Я думаю, что мы неплохо провели.
0: Угу. Коллеги, если вопросы... провели
2: его действительно простите, провели вы действительно отлично. И хочется подчеркнуть, что режим онлайн проведения тоже интересен своими какими-то такими необычными моментами, которые не всегда заметны при живом общении. Например, меня почему-то очень порадовала ситуация, когда, к сожалению, сейчас по городам не вспомню, да, кто у кого, но на видео было видно, что кто-то пьет чай с тортом, кто-то что-то ест, и ребята начали это обсуждать, что одни хотят одного, другие другого, начали звать друг друга в гости. Это тоже очень ценно.
0: Просто кто-то, видимо, правильно да, подошел конечно. к делу. Конечно. Приятное Приготовились сразу, <связываться> за, да,
2: заранее. <связываться> да, Ирин, спасибо да. большое за участие. За спасибо.
0: Спасибо за
4: внимание. До
0: свидания. А я напоминаю, что у нас сегодня в эфире была Ирина Баталова. Человек, который был ведущий, а, меропри... ведущий мероприятий а, молодежного форума, прошедшего 27 октября этого года в Кемерово. Ну что же, а мы переходим к следующей нашей новости.
1: Да, я, друзья, хочу вам рассказать, что КСРК объявляет конкурс на должность начальника отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. А, требования к конкурсантам – это возраст от 25 до 35 лет, высшее образование, умение работать в команде, наличие навыков работы с компьютером, э, уверенный пользователь компьютера, инвалидность по зрению первой, второй или третьей группы и возможность проживания в Москве. Кандидат должен обладать такими качествами, как коммуникабельность, целеустремленность, доброжелательность, инициативность. Ответственно относиться к порученным заданиям, быть стрессоустойчивым, дисциплинированным и быть готовым к обучению и овладению новыми знаниями и навыками. Приветствуется наличие навыка публичных выступлений, а также умение организовывать и проводить тренинги, мастер-классы и другие мероприятия. Участнику данного конкурса необходимо предоставить резюме – Автобиографию и желательно ссылку на видеопрезентацию на адрес электронной почты инфособака до 15 декабря. И по всем вопросам просьба обращаться в наш отдел по телефону восемь четыре девять девять девятьсот сорок три
0: Да, так что вы, если вы полны энергии, идей и полны талантами. Присылайте резюме, мы будем ждать его.
2: А я, как самый гадкий сотрудник отдела, хочу задать вопрос в никуда. А можно сказать, по чьей вине происходит сие,
0: э, сей конкурс? Ну, видимо, по моей, но...
2: Да, я надеюсь, что, а, когда ты бросишь а, своих девушек в пучину а, вот этих всяких рабочих моментов, Да, то я то надеюсь, что следующим будет начальником будет
0: тоже девушка.
2: Грызть тебя будет совесть после этого. Да, грызть, грызть на будущей работе, просто сгрызать, я бы так сказала. А мы будем помогать, мы будем тебе звонить и писать. Я
0: буду к вам приходить периодически.
2: А, ой, зря Так, ладно. Приходить во сне, что ли? страшным?
0: Да, буду наставлять вас на путь истины, как правильно работать, чтобы вы тут не расслаблялись. Ну ладно, давайте-ка сделаем небольшую музыкальную паузу и продолжим продолжим с новостями.
2: Ну что ж, друзья, всех еще раз приветствую. Программа Молодежный экспресс» в прямом эфире «Радио ВОЗ». И с вами Юлия Емельянова, Максим Карцев и Наталья Паницкая. И мы продолжаем наш интересный новостной блог. И хотели поделиться мы с вами вот какой интересной новостью. В рамках проекта «Финансы доступно» Сбербанк разработал обучающие материалы для нас с вами, друзья мои, представляете, для незрячих людей, которые состоят из аудио и видео лекций. И м- для тех, кто еще не умеет пользоваться Сбербанк Онлайн, а, хотя вот я таких уже не знаю. ребят, вы знаете таких людей, кто еще не умеет пользоваться?
0: Да, Юль, предполагаю, что это ты.
2: Нет, ты Максим, даже несмотря на мои светлейшие волосы, я умею пользоваться Сбербанк Онлайн. И могу сама перевести денежку между своими счетами, даже тебе могу перевести.
0: Давай, я готов.
2: Я обязательно. Сейчас мы с тобой разберемся после эфира. И незрячий эксперт а, пробовал и а, разрабатывал а, это приложение а, и поделился тем, что в общем и целом о, очень даже доступны эти аудио-видео лекции. А, ну, видео, наверное, он вряд ли мог протестировать, я так полагаю. А, для а, Доступны для пользователей а, Android и iOS. Угу.
0: Ну, а тебе самой, Юль нравится приложение да, Сбербанк?
2: Да, очень нравится
0: его удобством, но просто я, например, еще пользовался одним приложением другого, скажем так, банка, и оно периодически почему-то зависало. Вот что, например, мне нравится в приложении Сбербанк Онлайн, это его стабильность. То есть не, я вот не помню на своей памяти, а пользуюсь я им уже несколько лет, чтобы приложение когда-то зависало или выдавало ошибку. Угу. Вот. Угу. И это его одна из таких основных положительных характеристик.
2: Я с тобой полностью соглашусь. Я пользуюсь приложением еще двух банков. И если говорить именно про доступность для незрячих людей, то Сбербанк просто не уступает никому. Потому что, сравнивая его с теми двумя, ну, не буду сейчас, наверное, рекламировать. Или наоборот. Или, а действительно, чего бы нет. Это приложение банка Home Credit и приложение банка Тинькофф Банк очень очень много графики конечно это все красиво мне очень нравятся кнопочки без ярлыка они практически вот там все именно без ярлыка и конечно тяжеловато самостоятельно выполнить какую-то операцию совершить какую-то операцию но в принципе это можно если обладать хорошей памятью как у меня то да но сбер это конечно замечательно да
1: даже хочется сказать что вот если говорить про слабовидящих пользователей тех же самых интернет-банков. Например, вот то же самый Сбербанк, и сравнить его, например, с Почтобанком. Да, вот в Почтобанке банке мне стоило больших трудов. В общем, сделать то, что надо было мне там сделать. Потому Буду что там, операцию, да, там даже не дело в графике, там дело в том, что чтобы что-то сделать, нужно это сначала еще и найти. Ну, дорогая моя, это
2: почта. Тут тебе же слово, говорящее само за себя. Почта, пусть весь мир подождет просто. Просто. А по знаете, знаете,
0: что во всем этом самое грустное? В том, что мы уже минуты две восхваляем приложение Сбербанк, <зв Oscars> и все это абсолютно бесплатно.
2: <звёзд> <сOR> да, <сOR> да. <сOR> ничего, мы с ними, я лично с ними свяжусь и покажу наш прямой эфир. Да, так, ну а что... я
1: готова, кстати, продолжить восхвалять не Сбербанк, а другую нашу знаменитую и уже становящуюся доступной а, компанию. Это компания РЖД, которая, кстати продает билеты в купе с инвалидностью теперь не только в кассах железнодорожных да, а теперь еще и в онлайн формате себе незрячий путешественник и преподаватель владимир васкевич протестировал значит, это нововведение и весь процесс покупки занял у него около трех часов ну я так понимаю что это просто пока он Ждал. То есть три часа он за компьютером сидел пять Нет, Ёль, давайте объясню. Смотри, сначала он написал на почту а, письмо с темой "покупка билетов в спецкупе, указал дату, направление и номер поезда, который его интересует, а также свое имя, отчество и фамилию. Вот. Соответственно, приложил к этому письму все документы, которые вот, подтверждают наличие инвалидности, Снил, ну, соответственно, паспорт и паспорт с данными своего сопровождающего. И, соответственно, после этого, через некоторое время, он получил письмо, что заявка принята, и получил письмо со ссылкой на оплату билета. И, соответственно, после того, как он оплатил эти билеты по ссылке, он получил уже письмо с билетами в специализированное купе. Как вам, друзья мои, такая новость?
2: А как это так быстро все произошло? И ссылка не зависала, то есть это же РЖД. Вот я, например, турникетами пользуюсь каждый день. Там не сразу все проходит, нужно там знать определенное количество магических матных слов, чтобы... А тут прям раз я оплатил. Ты посмотри, Кстати,
0: опять вот все забываю. Вот эти купе для инвалидов, они предназначены только для первой группы? А, да,
1: простите, пожалуйста, я забыла сказать, что теперь купе для инвалидов предназначены не только для первой группы, там или для инвалидов ДЦП, но и для инвалидов всех категорий. И даже для инвалидов третьей группы? Ну вот на сайте РЖД конкретно про третью группу не написано. У них написано, что люди с инвалидностью всех Ну, типов. прекрасно, прекрасно. Хорошо. Максим, а ты был когда-нибудь в таком купе?
0: Нет, ни разу. Я тоже судьба меня обходила. Этим.
1: Наташа, а ты? А, я хочу попробовать, да, куда-нибудь просто съездить, там, на выходные или просто куда-нибудь съездить, вот воспользовавшись такой услугой. То есть ты согласна тратить три часа? Простите, я не могу просто не, держаться ну, а почему Три часа ты будешь покупать билет? С утра ты просто сделал заявочку, а, да, ну да и потом... Кафе, в принципе. Да, нет? поработал, и в обед уже оплатил получил свои билетики. Почему бы нет? Молодец.
0: Ну, вообще, в РЖД еще есть одна интересная акция. 4 ноября билеты «Москва-Нижний Новгород» за 50% скидки. Но ну, это абсолютно всем. Это, видимо, они приворочили к Дню а, Народного Единства.
2: Ага, я так понимаю, мне СРЖД с РЖД тоже нужно будет связаться. Да,
0: это опять бесплатно. Да, да, Юля, у тебя будет работа после этого эфира.
2: Конечно, прям начнется она уже, я так понимаю,
0: через полчасика. Ну хорошо, а мы давайте перейдем к нашей последней на сегодня новости. В Москве появилась детско-подростковая хоккейная команда «Фортуна» для ребят с нарушением зрения. В группу сейчас идет набор незрячих и слабовидящих игроков в возрасте от 7 до 20 лет. Тренировки в «Фортуне» направлены в первую очередь на социализацию и реабилитацию ребят. Ориентироваться на льду юным хоккеистам помогает система звуков и адаптированная шайба. Спортсменам «Фортуны» бесплатно выдается экипировка. Тренировки под руководством профессионального тренера также проходят бесплатно. И, соответственно, все эти тренировки проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе «Академия льда». Вот так вот. Юля, я знаю зарастает сын. Готова ли ты отдать его в такую команду?
2: Если он захочет, да, вообще без проблем. То есть ты не
0: боишься там, что... Я,
2: ты знаешь, нет, я ничего не боюсь. Я за каждый его выбор, если он захочет заниматься хоккеем, пусть занимается. Через два месяца он захочет заниматься, не знаю, плаванием, пусть занимается. Еще через полгода он захочет, скажет, нет, не надо, я хочу там фехтованием заниматься, пусть занимается. Потому что я за любой выбор ребенка, чтобы потом он сам уже осознанно выбрал выбрал что-нибудь такое, что для него будет именно нужным и правильным. Наташа,
0: ну, да. а вот если Василиса скажет «мама, я хочу на бокс».
1: Ну, если Василиса поступит с боксом так же, как поступила с танцами... Ну, а почему? Это же ее выбор. Мне не ну, нужны танцы. По-, по сути-то, да. Но на танцы она сама попросилась. Вот. вот. И сама, ну, сама передумала. Сама кажется, это нормально. Да. Так и
2: должно быть. Я думаю, Максим, знаешь, что в этом случае будет... Наташа скажет, хорошо, доченька, я тоже хочу, пойдем вместе.
0: Да, это будет страшно. Ну, и в заключении новостного блока мне остается рассказать о том, что материалы, подготовленные... По трем последним новостям, по новостям э, взята с информационного портала Особый взгляд. Ну что, еще одна небольшая музыкальная пауза. Да.
3: А самолет по небу летам лед, а пароход тихим ходом ход. А мы едем соседний яселон на охо.
5: И... Едем, едем на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатикой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем со
3: снятой на дискотеку. Весна, весна, на улице опять весна, а нам соседским паргильм не до сна, коты, коты. Орали за окном, скоты рвали на куски, нет уж, где же ты, где же ты? Она, она, она меня с ума свела, она, она покоя волю забрала. И почему так сладостно от боли позабыл? Я все пути потерял пароли. Едем, едем в
5: соседнее село на дискотеку, едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем, с гаража угнав папину победу. Едем, едем, в соседнее село на дискотеку.
3: На байта не пойму особен. Я ничего собой поделать не способен. Не знал я что, ведь я такой не приспособлен. Да уж такие какие не дают премию Нобел. Но сами ноги к ней меня с ведут на дискотеку. Сами сами меня пляс идут. Меня откуда лабиринт дежурном думаном. Вот она пришла любовь. И в соседнее село на дискотеку.
5: Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража ульма в папину в Едем, едем в соседей село на дискотеку. Едем, едем с гаража угна по беду по беду едем едем в соседнем селом на дискотеку едим едем в соседнем селом на дискотеку едем едем на дискотеку со своей
3: Меня ждешь ты, пускай всю ночь, я тебе цветы, мы едем, едем
0: Повтор программы. Uh- Есть тема.
2: Ну что ж, друзья, и мы снова вас рады приветствовать. С вами Молодежный Экспресс и um, Юлия Емельянова, Наталья Паницкая и Максим Карцев. И поговорить мы с вами сегодня хотели вот о чем. А, все мы вместе с вами знаем, что существует великое множество праздников, да, начиная с Нового года, продолжая 2014, потом 23 февраля, 8 марта, конечно же, 9 мая. А, для кого-то очень важный праздник – день рождения. Максим, для тебя важный праздник – день рождения?
0: М-м, отчасти. Я не очень люблю этот праздник.
2: А, Наташа, ну я точно знаю, что для тебя важно да, – день, день рождения. А, а я тоже вот люблю свой день рождения, день рождения других, и мы... Прерываемся на звоночек. Профессор Тихий.
0: Вы в эфире.
4: Да, привет всем. У меня вопрос
0: к Максиму.
4: Касаемо праздников, вы заговорили. В прошлом году был юбилей Челябинской областной
0: организации.
4: Проводился квест. Мне кажется, вы на нем были, да?
0: Ну, Я вел одну из площадок этого квеста.
4: Да. Так вот, я с вами тогда спорил по поводу последней планеты в Солнечной системе, Так, если помните.
0: Угу. Ну вот, просто рад снова услышаться. Да, я тоже рад просто вас вы хотели о себе слышать. напомнить. Спасибо, профессор. Звонить к нам еще. Ну, а мы продолжим тему.
2: Это очень здорово, да, что вы нам так часто звоните. Вы у нас прям ценный гость. Так вот, сегодня, друзья, мы с вами хотели поговорить про различные праздники, которые являются, вот на мой личный взгляд, настолько нелепыми, настолько забавными и, самое главное, настолько никому не нужными, как мне кажется. И нам было бы очень интересно ваше мнение на этот счет. Какие праздники вы считаете самым... Каким-то таким необычным или ненужным, или забавным. Может быть, у вас есть какая-то история, связанная с отмечанием некого праздника. Поделитесь с нами, пожалуйста, по номеру 8 800 семьсот ровно сорок пять. И по номеру 8-903-707-26-71 вы можете написать нам смс или WhatsApp сообщение Мы тоже будем рады а, с вами взаимодействовать.
0: А еще Юля жалуется, что у нее весь эфир горят щеки. Вот если вы знаете, есть ли какая-то примета на этот счет, поэтому да. тоже сообщите да. нам, пожалуйста.
2: Может быть, вы меня ругаете. Или, наоборот, вы меня любите. Можете позвонить и мне признаться, я не про Ну так вот. Что касается праздников, составили мы целый большой список.
0: Открыли в интернет и удивились.
2: Да, удивились количеству. количеству то есть в один день может праздноваться несколько событий, 5-6, а то и больше, которые вот они, они вот настолько необычные, они настолько действительно забавные, повторюсь еще раз. Но, ну, например, давайте начнем с того, что отмечается сегодня. Как вам, например, праздник длинных пестрых шарфов. Вот он кому нужен? Вот он зачем? И для чего? И кто его празднует, и как он интересно это делает? И такая небольшая краткая справочка, чтобы нам с вами было понятно, чего мы вообще отмечаем. Давным-давно, более двух тысяч лет назад, на Северных островах проживали радужные и, внимание, пушистые змеи Ребят, как вам пушистые змеи?
1: А, я могу сказать, что я пушистую змею не видела, но я видела пушистую многоножку в Крыму. Угу. Ну, то есть это что-то такое, прям что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Ну, так то есть вот вы понимаете, да? Ещё и
2: радужная. Ж, жили-были радужные пушистые змеи. Попахивает, мне кажется, каким-то чем-то тут другим. А, и э, они являлись любимицей богини Фреи, которая, в свою очередь, являлась богиней плодородия, любви красоты. И однажды богиня увидела человека, который вот шел-шел и замерз. И, и упал. Ну, я подозреваю, что упал он не, не только от того, что замерз, но это другая история, наверное. Ну, да,
0: в Скандинавии же вообще люди достаточно крепкие, поэтому, чтобы там упасть, надо постараться.
2: Он, видимо, может быть, и из России был, я полагаю, и под, под чем-то тоже, под градусом каким-то определенным. Ну, так вот, упал человек себе, лежит, замерзший значит, и она к нему подошла, и он так ей понравился. Ну, опять, любовь начинается, все понятно. И она, значит, говорит этим змеям, змеи, говорит, дорогие мои, пожалуйста, обвейте его тело, значит, собой, вот пушистая змея, если бы она... вот я ее увидела, меня бы уже отпевать нужно было, не то что там мое тело обогревать, такой он же замерзший, понимаешь, ему же все равно. Но... Нет, нет, Наташа, мысли дальше. Значит, ответи, говорит его, чтобы его погреть и нашепчите ему что-то там какие-то слова, чтобы согреть не только тело, а его душу. Ага, то есть
1: человек замерз, да, ему
2: все равно уже что есть. Нет, из... они же пушистые, они же не просто змеи, мы помним, да? Они же еще и радужные, так, так, и ой. они ему так нашептали, что он, бедняк, очнулся и пошел к себе домой. И она ему в подарок, эта богиня, дала маленькую змейку. И с тех пор человечество почему-то ассоциирует шарфы или шарфы. Шарфы, наверное, да, правильно? Шарфы со змеями. Вот такая вот трогательная, душещипательная история. А на самом деле шарф берет свое начало в Китае, а затем римские войны, солдаты, да, германские, хорватские тоже переняли эту, этот замечательный аксессуар и использовали его по назначению именно для того, чтобы им согревать свою шею от холодов, ветров и всего остального.
0: Так что, если вы носите шарф, если вы производите шарфы, если вы их вяжете, шьете, я не знаю, там, раскрашиваете, это ваш праздник.
1: Да, и мы вас с ним поздравляем. А вот нам, кстати, профессор Тихий написал по поводу так. праздников, написал, что не люблю церковные праздники в России, что Россия – это светское государство, а власти всех уровней не следуют этому принципу.
2: Ну, Спасибо большое за ваше мнение. мнение. А вы знаете, кстати, еще что касается шарфов, Максим, есть такой мужской стиль ношения шарфов, он называется стейнкерк. Ты знаешь, что это такое?
0: Нет, нет, обычно я просто повязываю шарф и...
2: Не задумываешься о том, как он называется. Даже не повязываю, я
0: просто перекидываю шарф, ну надевай на шею и чуть-чуть заматываю. все.
2: Ага, ну молодец, вот все, в как принципе это всё ты, ты все так и делаешь. Ага. А, откуда пошло такое название? В 1692 году а, солдаты Людовика XIV расположились а, под деревней с а, этим названием а, Стейнкерк а, и расположились они значит там и сидят. И тут на них нападают английские солдаты целый полк, а им что надо же что-то делать? Они похватали значит свои шарфы, а, обмотали их вокруг шеи, концы завязали узлу Воткнули это все в петлицу мундира. Все, вот, пожалуйста, название. Все просто. Молодцы, парни.
0: 8 80 70, ровно 16 45. Скажите, пожалуйста, как правильно шарфы или шарфы.
2: 8 903 707 26 71. Можете сказать еще что-нибудь по этому номеру текстовым сообщением?
1: Да, я, друзья, хочу вам рассказать о. Очень милом, на мой взгляд, праздники, да. 27 октября отмечается Международный день плюшевого мишки. Ой, какая прелесть! Вот. Ну, скажите, пожалуйста. Я так понимаю, что скорее к Юле вопрос. Юля, у тебя был в детстве плюшевый мишка в каком-нибудь виде его плюшевости?
2: У меня был заяц плюшевый с мишками. Что-то у меня как-то не сложилось, а вот зайцы были, да. Максим,
1: может, у тебя так случайно завалялся плюшевый мишка?
0: Давненько уже не видел я этой игрушки. Я думаю, что этот праздник для всех тех, кто не отрывал мишки лапу.
2: <связать> да, да, да. У меня у ребенка есть плюшевый мишка целых два, так что а лапы вот. на месте. Лапы да на месте. Он <связать> любит очень животных и игрушек и всех остальных. <связать> вот. А
1: у меня плюшевого мишки не было. У меня был в детстве такой винипух. Он был черный с коричневым и такой прям колюченький. Такое ощущение, что он был сделан из э, шерсти какой-то <связать> <связать> такой. Вот. И, соответственно, как вы уже сказали, да, уронили мишку на пол, оторвали мишки лапу, знаменитое стихотворение, по-моему, огние и бортой, если я да, не ошибаюсь. Да, да. Вот. А, скажем так, история этого праздника, да, этого дня, такова, что а, началось все. Значит, в американском варианте рождения этой игрушки с не совсем удачной охоты тогдашнего президента Теодора Рузвельта на медведей значит, Вероятно, чтобы угодить президенту, егеря поймали маленького медвежонка и привязали его к дереву, а Рузвельт отказался стрелять в несчастное животное и по преданию велел немедленно выпустить его на волю. И, соответственно, журналисты, которые сопровождали президента Рузвельта, поведали об этой истории в нескольких газетах. И после этого один из американцев... Иммигрант из России, кстати, предложил своей ну, жене сшить небольшую мягкую игрушку, игрушку, простите, после чего значит, он вот этот вот человек, который предложил эту игрушку шить жене, написал президенту Рузвельту письмо, в котором просил разрешить назвать плюшевого медвежонка его именем. По словам очевидцев, Рузвельт, конечно, был удивлен этой весьма необычной просьбой, но все же дал положительный ответ: да? Теодор, Мишки, Тедди что-то здесь просматривается, да? да? Вот. А, кстати, вот в народе в те времена Рузвельта звали просто Тедди. Также стали звать ей Плюшеву Мишку. А, вот. Замечательно. А, а еще Хороший говорят, праздник, что по-моему. медведь Тедди стал для Рузвельта талисманом и помог ему победить на выборах. Представляете, вот как вот... Ну, у нас же тоже олимпийский Мишка, наверное, неспроста Вы- выбранный.
0: Так, а сколько раз Рузвельт становился президентом Соединенных Штатов? Кто напомнит мне?
1: Ой, у меня как-то с политикой беда. Ну, ну Максим...
0: 8800-700, ровно равно
1: Да, ну я сейчас... Максим, ты у нас умный, что ты к нам-то? Какие вопросы с Наташей? Да, и есть еще, ребят, несколько интересных фактов, да, про Мишек Тедди. Значит, ну, то, что Тедди часто становились талисманами и семейной реликвией, это уже понятно, да, Талисманы и мишки были популярны на фронтах Первой и Второй мировых войн, кстати. А, вот. И еще какой-то факт мне очень тут понравился один. Значит, а, что а, девочка-медвежонок Тедди а, в возрасте 90 лет вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая игрушка. Она была приобретена... А, Основателем Японского музея кукольный сад на аукционе за 110 тысяч английских фунтов стерлингов. Это сколько там себе. несколько тысяч в общем, миллионов долларов. Вот. А, значит, в музеях мира хранятся удивительные мишки Тедди, пережившие, представляете, катастрофу в Титанике. То есть, мало того, что спасли людей, так спасли еще и мишек, вот, которые дрейфовали с полярниками на льдине в Северном Ледовитом океане.
2: Бедные мишки, сколько пришлось на их несчастную судьбину. Это же надо же пережить все.
0: Итак, шарфы, мишки, а еще есть, между прочим, вот, кстати, говорят, что у нас в России очень много праздников, и все мы их очень любим праздновать. Конечно. А почему же, спрашивается, большинство этих праздников пошло от Америки? Вот, кстати говоря, еще один день, который отмечается на этой неделе, называется День Овсянки. Вот такие вот дела. Национальный день овсянки отмечается в США. Овсянка – это идеальный завтрак и одно из любимых блюд Америки. Кстати, я вообще не знал, что это одно из любимых блюд Америки. Я-то думал, у них там гамбургеры, хот-доги и всякая другая фастфудная нечисть. А ничего, вот едят. Автор этого праздника неизвестен, но э -э 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 -э
5: -э 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 история его зародилась
0: далеко и в неизвестные времена. Ну и, соответственно, тот, кто собирается... Отмечать этот праздник может начать день с тарелки овсянки. Кто любит овсянку? Я. я. А я терпеть не могу, но зато я люблю овсяное печенье.
1: Угу. Ну, овсяное печенье я тоже люблю. Кстати, шоколадный по-, по поводу да. всяких, ребят, сообщений, у нас тут еще парочка сообщений так. от Ольги Лапушкиной, кстати, по поводу а, шарфов и всего такого прочего. Так. Шарфы, оказывается... Ударение все-таки на буковку «А». Я молодец. Да, шарфы, как и банты, и многие другие слова. Второго склонения. Спасибо большое, Оля.
0: Как хорошо, что хоть кто-то из нас...
1: Да, и еще Оля у нас спрашивает, какого дня лично вам не хватает в списке различных праздников?
2: Хватает уже. Всех дней нам, Оля, хватает. Мне кажется, просто их настолько... Мне вот хороший вопрос. Есть ли э, в нашей жизни предмет, в честь которого еще не придумали праздник?
0: День шуруповерта.
2: Вот попробуй вбей в интернете. Мы вчера с Олей тоже советовались на а, тему одну такую очень щекотливую. Я вот предположила, что вот нет такого дня. А, она раз и посмотрела. 28 июля отмечается день кое-какого предмета, о котором вот так вот. поговорим мы в следующем, может быть, эфире да. «Молодежного экспресса». А давайте в этом. Б- подожди, а Максим, хорошо, у нас еще есть я о чем поговорить. С днем стрингов. Да. А еще, друзья, кстати, по
1: поводу Рузвельта. Он был президентом аж трижды, говорит нам профессор Тихий.
0: Профессор Тихий, спасибо спасибо большое. большое. Ну вот, кстати говоря, полезный у нас сегодня эфир. Мы и сами, между прочим, образовываемся, становимся умнее. Теперь мы знаем, как шарфы, и что... Рузвельт был три раза президентом США.
2: Да, очень полезная и ценная информация. Но
0: это еще три только праздника, которые мы нашли. А есть еще какие-то?
2: Есть еще какие-то. И об одном я тоже вот сейчас могу рассказать. День черный кошки. То есть человек, который придумал этот праздник, вот он как себе полагал, что вот если у кошки, там не знаю, на задней части бедра левой лапы есть рыжее пятно, то все брыз, брыз, брыз отсюда мы твой праздник сегодня отмечаем. Вот это так, что ли? Ну, видимо, выглядит? получается так, да? А, видимо, <смех> ч- только черная. Только черная кошка исключительно. И пришла эта идея в голову а, женщине-эксперту а, по кошкам, а, Лейла Морган Уайлд. И она говорит о том, что, между прочим, недопустимо, друзья мои, что на национальном уровне в Великобритании и США нету Дня черных кошек. Вы представляете, чем живут люди просто? Какие серьезные проблемы они решают глобальные? И все, власти, значит, подумали, сказали, Лейла, не переживай, будет тебе День черных кошек. И подарили ей не просто день, который отмечается 27 октября, а целый месяц, октябрь, весь октябрь мы можем праздновать только день черной кош... О, Месяц черной кошки, представляете? А у нас есть звоночек, Лариса Ивановна, у нас в студии. Лариса Ивановна. Я вас приветствую. Добрый день.
0: Добрый.
6: Я вот хотела узнать, у вас такую вещь. Я смотрю, вы очень эрудированные, ребята.
0: Это не а мы, мы, это наши слушатели. В
6: детстве... А, ну да, может быть Дело в том, что вот в моем детстве Далеком а, Мужчины, которые носили шарфы Их называли кашне А женщины носили шарфы И они называли шарфами Вот почему это такое? Вот вы не можете мне сказать? Интересно
2: Кашне, 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 это, большой, кашне это большой широкий платок А шарф, а, он уже чем кашне. И, кстати, а, вот так, в, да? в советское время а, было а, ношение шарфа было, м, то есть, скажем так, не совсем приветствовалось, да? Это считалось признаком буржуазии, неразумности и мягкости. Поэтому шарфы носили только женщины и дети.
6: Ну да, крутится, вертится шар голубой, там шарф тоже улетает куда-то uh-huh. голубой. В этой песенке, если помните. Конечно, помню. И вообще я хотела бы вам пожелать, чтобы вы побольше радости имели в этой жизни. И вот эти праздники, ну, они никого не причиняют э, неприятностей. Конечно. Это все весело и легко. Поэтому...
2: Пусть праздник, будут они, конечно. Да. Давайте больше праздников создавать, да. Лариса Ивановна. Да.
6: Я вот так вообще считаю, что надо так
0: жить.
1: Спасибо. Да, спасибо, мы с вами а полностью, полностью согласны. Спасибо. Ну что, давайте, давайте тогда. Прервемся, а я думаю, давайте поговорим про следующий праздник, ребят, у нас их еще, вон, у нас, кстати, еще одно сообщение, подождите, я сейчас вам расскажу про праздник, мне прям очень хочется вам рассказать еще про один день, такой прикольный, смешной, необычный, скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, читали ли вы в детстве, в юности такого писателя, как Кир Булычев и его романы про приключения Алисы? Конечно. Вот у меня было 7 книг а, в моем далеком, получается, 11 летнем возрасте. А это были мои любимые настольные книги. Я их перечитала раз по. Ну, ладно, не буду врать, но по три раза точно. И вот а, на, в одной из книжек была птица, а, значит, которая жила на планете Блук птица Говорун. И вот отмечается такой день день Говоруна. Да? Сегодня, кстати, да? Uh, слушай, да, я да, не да, по... да, вроде да. 29
2: да. октября, День Точно. Говоруна. А вы знаете, я считаю, что пти... Говорун, может быть, не только птица, но и это наш с вами Человек. Друзья, профессиональный праздник, День Говорунов. Да, птица Говорун. Сообщение пришло к
1: нам в WhatsApp. И сообразительностью. А мы сейчас прочитаем сообщение, которое пришло к нам в сообщение. Ну, хорошо. Так, а еще 26 октября немцы празднует Октоберфест. Профессор Тихий. Угу,
0: да, вот. Спасибо. вот этот праздник полезный, я В, думаю. Да, что, да. Да. Главное после работы только праздновать его.
2: Максим, поделись с да? нами еще праздником каким-нибудь. А,
0: ну, вообще, праздники а, есть не только, скажем так, необычные, но и вполне себе... Обычные. Обычные, да. Сейчас я даже... А, например, вот 26 октября отмечается Международный день школьных библиотек. А, кроме того, на этой неделе мы отмечаем а, Международный день... А, нет, это мы не отмечаем. А, да. Может, день, мы, да? День, мы день создания армейской авиации на этой неделе отмечается... О! Вот такие вот дела. Международный а, день бабушек и дедушек отмечается на этой неделе. я поздравляла маму да. свою, день да. День вневедомственной охраны. Всемирный день врача ультразвуковой диагностики. День инженера. День основания ВМФ России. Вот тоже праздник хороший. Всероссийский день гимнастики.
1: Всемирный день вегана или вегана? Вегана, наверное. Нет, именно не вегетарианца, Юль, а именно вегана. Потому что день вегетарианца отмечается... Ну, в общем, раньше. В а общем, месяц. Не, не на этой неделе, Да-да-да, да, да, не на этой неделе, а раньше. Это я вчера, кстати, читала, между прочим, на эту тему очень интересную а, кстати, информацию. Да. Что, ну, что отличается, да, ага. и очень даже... То есть сначала вегетарианец, а потом уже веган. Друзья
2: мои, если среди вас есть такие вегетарианцы, веганы, звоните нам все, пожалуйста. Пока у нас еще есть время, по номеру 8 800 700 ровно 1645 и пишите сообщение по номеру 8 903 707 семьдесят А еще на этой неделе 1 ноября отмечается внимание, день гадания на кофейной гуще.
0: Мы а, каждый день в отделе пьем кофе, но гуще почему-то в основном потому выбрасываем. Потому что у
2: нас нет гущей, мы сидим так гуще. Кофе машина, поэтому мы ничего не можем погадать себе. Почему
0: а называется?
2: Ну почему же? Кофе машина это...
0: А, ну подожди, в кофе машине, сейчас... между прочим, а, есть этот остаток от кофе. Специальный... Это
1: не так гуще, да.
0: А мы его выкидываем, да. Сейчас
2: мы вернемся и будем гадать. На самом деле существует поверие о том, что если утром ты заварил себе чашечку кофе. Кофе, и у тебя есть какая-то... У тебя же обязательно должна быть какая-то проблема утром же, прям рано. И вот ты такой выпил это кофе, и можешь посмотреть туда, в чашку, и что там увидеть, как проблему решить.
1: Максим, вот ты сейчас этим займешься Ну, вот сейчас же не утро. Хотя, почему бы и днем а проблему не решать? Да.
2: Зачем обязательно утром? Кофе можно пить вообще всегда, когда хочется. Нет, кофе я
0: пью только утром.
1: Хорошо, завтра займешься. Да. Хорошо. А еще по поводу вот таких вот праздников, которые не необычные, а вполне себе даже обычные, есть такой день, день Черного моря. Ой, да. Вот. А знаете, откуда он произошел такой праздник? А международный день Черного моря отмечается у нас ежегодно 31 октября, то есть уже совсем-совсем скоро, в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран, Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина подписали значит, стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Угу. Вот, тогда же было, соответственно... Решение учредить этот экологический праздник. То есть Черное море тоже нужно реабилитировать. Да, потому что главной целью дня стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит, соответственно, перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.
0: А у меня, знаете, какой к вам вопрос? Вы, когда составляли трек-лист сегодняшнего эфира, не включили туда случайно песню Сергея Шнурова, менеджера среднего звена?
1: Нет. Нет, нет. А, а, а зря, потому
0: что 1 ноября <с <с отмечается День менеджера. Вопрос только какого звена, непонятно, но тем не менее, данный праздник тоже. А и почему
2: есть. вы, Максим Васильевич, не подключились к нам и не сказали,
0: девочки? А надо". потому что я очень поздно начал, к сожалению, готовить эфир. У-у-у. Не проконтролировал вот, я вас. А ты
2: собрался уходить еще. Да, ну, без как тебя вообще тут. Да. Ладно, об этом мы тебе скажем потом за эфиром.
1: Да, и. Хочется еще прочитать оставшиеся да, парочку сообщений, угу. точнее, даже одно. Профессор Тихий информирует нас о том, что на этой неделе еще отмечается Хэллоуин. Да,
2: это мы все помним, но мне кажется, это такой праздник уже, как я не знаю, как Новый год уже. Да, просто. у меня, кстати, ребенок
1: по-английскому делает на завтрашний урок задание. Она из пластилина делала вчера тыквы. Тыхвы из скелетиков Ой. вот так вот. вот пятый класс, вот дети да, в школе, в школе да. Да, да, да. Ну вот пятый класс, говорю же, да, надо же
2: расти, эрудироваться. Иру... Эрудироваться, точно будем эрудироваться.
0: Ну что, подходит к концу наш сегодняшний эфир, который мы посвятили необычным праздникам. Я напоминаю, что сегодняшний выпуск провели Наталья Паницкая, Юлия Емельянова и Максим Карцев, а эфир обеспечивали Дарья Ефремова, Олеся Синяк, Ольга Лапушкина и потом его будет обеспечивать Евгений Конаков. Всего доброго, всем пока. пока.
1: Пока-пока, друзья. Пока-пока.
0: Вчера
7: Приглашали попеть Люди милые Но незнакомые Я им пел чтобы дом согреть Свои старые песни и новые Только песни-то стали не те По-другому поется и дышится Мы в разлуке уже столько лет Не болит ничего и не пишется Хоть бы раз суета нас свела Пусть больными, плешивыми, Ах, какая бы встреча была, Если б все были живы мы. Ах, какая бы встреча была, Если б все были живы мы. С чего бы казалось хандрить, ты такой же почти И гитара та И хозяйка какая смотрит Ну чего же еще тебя Надо-то А я слышал Гитара врала И слова были лживыми А какая бы встреча была Если бы все Были живы мы, а какая бы встреча была, Если б все были живы мы. Я ушел, чтобы весел был дом, Хоть шептала хозяйка, обидимся. Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся? Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся?